0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: Семь часов и три минуты в столице мы говорим всем здравствуйте. Здравствуй, страна на удаленке. Здравствуйте, мои коллеги Александр Капов и Влад Кутузов. Приветствую вас.
2: Привет, 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 дорогие друзья! Это понедельник и 6 апреля за окном. Мы рады приветствовать вас в эфире радио «Комсомольская правда». Свет, привет! Рад тебя слышать. Так давно не слышались, а?
3: Выходные ну да, целые, целые выходные.
1: Прошли. Впереди еще месяц. Слушайте, этих а, слушайте, выходных коллеги, я, скажу
3: вам утро, вы же меня услышите, я так думаю. Мы тебя а слышим. Ах, вот ты где! Привет, это, при, это прекрасно. Доброе утро, да, я с вами, да. Доброе утро.
1: Так, рассказывайте о впечатлениях э, о выходных, о заявлениях ЦБ, какие мысли, какие соображения.
3: Да давайте
2: вместе разбираться, я думаю, потому что иначе у нас не получится понять вообще, что происходит.
3: Ну, там вообще это сложная история, на самом деле, да, и вот вышла совершенно шикарная статья на «Комсомольской правде», мы ее вчера все читали вместе, да, и не только мы, коллеги, я думаю, что многие с ней ознакомились, и даже прочитав эту статью, до конца все равно не все понятно, по понятным и непонятным причинам. Поэтому давайте скажем, что сегодня у нас будет много экспертов, да, к которым мы будем обращаться в течение эфира, и которые нам будут давать ответы вот на эти важные вопросы.
1: Да, говорим мы, собственно, о чем, дорогие друзья, вступил в силу закон о кредитных каникулах для банковских заемщиков. Ну, то есть для всех нас. У многих есть кредиты, у многих есть ипотеки. И вот как получить эти каникулы и сколько они для нас будут стоить, а они для нас не бесплатные. Вот именно с этим вопросом мы будем разбираться. Что касается наших координат и наших средств связи. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
2: И еще я хочу сразу вам напомнить про YouTube-трансляцию. Я буду всегда амбассадором именно этого сервиса, потому что они первые, смотрите, проснулись и уже мне пишут, нам пишут. Приятной недели, всем доброе утро. Елена, Григорий, всех вас видим. Ребят, присоединяйтесь, YouTube-трансляция, набирайте «Радио Комсомольская правда». Там можете нас и видеть, и можете писать сообщения.
3: Да, почему-то у нас спрашивают, нет ли у нас проблем с туалетной бумагой. В частности, вот Молодцова обращается. По-моему, все хорошо. Молодцову запасливаем. Молодцову
1: еще пару тройку недель назад купил три упаковки. Но это была такая плановая покупка. Мы всегда покупаем много, чтобы потом по магазинам не бегать. Так что все у меня в порядке. Спасибо, ребят.
3: А, ребят, ну давайте конкретизируем, наверное, вопрос к нашей аудитории в этого и следующего часа. Итак, друзья, как долго вы сможете совершать обязательные платежи? Это кредиты, это выплаты по ипотеке, это коммунальные платежи в обязательном порядке. И какая сумма у вас уходит на все это в месяц? Ну, примерно плюс-минус. Я думаю, что каждый эту сумму знает.
4: Так,
1: я напомню еще WhatsApp и Viber. Uh, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто Неоднократно Александр Капков, наш любимый хороший, говорил, мол, ребята, запишите этот номер у себя в память телефона, чтобы намного проще было писать сообщение. Это все абсолютно бесплатно. И еще раз номер телефона. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто
2: Давайте я напомню сейчас прежде вот некоторые вводные, которые вы должны знать для того, чтобы э, работать вместе с темой. Еще раз напоминаю, наша тема следующая. Это кредитные каникулы. В Центральном банке пояснили, как, кому, в каком объеме будут начисляться проценты в период этих самых кредитных каникул. Неважно, ипотечных или простых. Вопрос мы вам уже задаем и уже задали. Вы его знаете. Сколько у, вас денег? Сколько у вас денег на этот месяц? Какие обязательные платежи у вас на месяц? И как вам э, надолго? хватит этих денег. Теперь, что касается кредитных каникул. Еще раз, ребят, у нас Евгений Беляков, это журналист в правды, написала отличную статью и в ней все-все-все подробно разъясняет. Значит, первое, что необходимо знать, для кого эти самые каникулы? Это сказал и президент, Евгений здесь повторяет и на примере поясняет. Для тех, у кого доход упал более чем на 30%, процентов. вот для кого. Например, если у вас зарплата была 50 тысяч рублей, ну там, в январе, в феврале вы ее получили, а вот уже в марте ваша за, ваша зарплата стала, например, 30 тысяч рублей. Это значит, что доход у вас упал более чем на 40 процентов, и вам нужно подать заявление соответствующее в банк, чтобы доказать, что ваш доход упал. Кстати, вот здесь интересное пояснение, что подать заявление нужно до того, как у вас возникнут проблемы с финансами. То есть нужно на опережение работать, понимаете? Нужно подать не тогда, когда вы уже 10 платежей просрочили, а вы понимаете, что следующая зарплата у вас будет меньше, что вы не сможете оплатить, и тогда вы уже должны обратиться в банк и сказать, ребята, намечаются проблемы. Это первый пункт.
1: Честно признаться, мой важный такой момент, я лично ждала пояснений по поводу сумм кредита, и я их получила, смотрите, ограничения по сумме кредита есть, и они достаточно жесткие, льготные каникулы, вот эти самые, будут предоставляться только тем, у кого, э, скажем так, относительно небольшие суммы долга перед банком, по ипотеке не более полутора миллиона рублей, это важно. Итак, ипотека не более полутора миллионов рублей. По автокредиту не более 600 тысяч рублей. По потребительскому кредиту не более 250 тысяч рублей. И по кредитной карте не более 100 тысяч. Вот такие ограничения. Если у вас сумма долга перед банком больше... Пролетайте. Собственно, как и я. У меня ну, больше, честно признаться.
3: Да. Ребята, посмотрите, там вот еще интересная история. Ведь несмотря вот на все вот эти льготы, на все вот эти вот плюшки, в кавычках, да, сейчас делаю вот это руками как раз, специфический знак. Банк России все равно рекомендует не использовать право на кредитные каникулы, если у вас, у нас, у заемщиков, есть возможность обслуживать долги. То есть, если есть малейшая надежда, что мы их потянем и осилим, лучше в эту историю не лезть. Об этом говорят, говорим не мы, об этом говорит сам Банк России. Это Тоже очень важный момент. Как бы нас аккуратно предупреждают. Ребята, аккуратнее.
2: Так, ну что, давайте потихоньку будем вместе уже подключать наших слушателей. Будем вместе с ними разбираться. У нас есть уже на руках некоторые ответы. Если вдруг они вам понадобятся, задавайте. Мы вот с помощью нашего журналиста Евгения Белякова будем на них отвечать. Еще раз напомню, как это можете делать. Первое. Пишите нам в YouTube. Это трансляция, там вы видите нас, и там же справа есть окошко, куда вот э, пишите все свои сообщения. Мы это будем видеть.
1: Конечно, еще можете отправить нам в WhatsApp и Вайбер сообщения, причем я вижу их уже сейчас. Плюс 7-967-200, ровно 9702. Так, ну и ну есть давай, номер телефона. Ну давай,
3: давай, Влад, убрать, говори, так. говори, Убили. говори. 700 200 ровно 9702 Еще раз телефон прямого эфира радио Комсомольская Правда. 8 800 200 970. 9702 Звоните прямо сейчас, но вживую пообщаться будет неплохо, что называется из вот первого уст узнать то, о чем мы говорим, ответы на все вопросы, которые мы будем искать сегодня. Честно признаться
1: Подождите, к сообщениям да. мы еще обязательно перейдем Вот честно признаться, мужчины, мы очень долго вчера и с друзьями, и со знакомыми обсуждали данный вопрос, потому что хотелось понять, вообще это полезная история, которую нам вот СБ придумал, или как-то все идет мимо нас. И в большинстве своем, для моей знакомых это все идет мимо ну вот просто мимо если есть ипотека то она ну совершенно на другую сумму на сумму сильно большую я лично у вас хотела спросить саш влад вот что касается кредитных каникул если у вас кредиты и будете ли вы пользоваться возможностью ну, взять небольшую паузу
3: Ну, давайте ну, давайте я начну. Смотрите, ребят, значит, у меня есть два кредита. Мне даже не хочется об этом говорить, потому что суммы на них на данный момент ну, ничтожно малы. И, собственно, они не представляют никакого интереса. На одном, Окей, я могу даже сказать, на одном кредите осталось мне выплатить 10 тысяч рублей. Ну, я как-то вот смею надеяться, что я это сделаю. На втором около 30 тысяч рублей осталось. Все это, по-моему, до лета, до осени. Ну, то есть там... Никакой ипотеки ну, у меня то есть ты нет, не будешь хочу, брать кредитные не...
1: каникулы? Для тебя эта история, ну, такая далекая.
3: Ну, очевидно, что я, если возьму кредитные каникулы, я больше потеряю, чем приобрету. Правда же, поэтому, конечно, я сделаю все возможное, чтобы просто вот, рассчитаться с этими долгами. И, и, наверное, в какое-то время, может быть, долго, я в эту историю в кредитный больше не полезу. Ну, потому что не совсем то время, как мне кажется, этим заниматься. Вот такие дела у меня.
5: Саш... Сань.
3: А кредитные карты считаются?
1: Считаются. До 100 тысяч рублей считаются, да. Если у тебя сумма кредита, то по кредит... ты попадаешь на кредитные каникулы.
2: Да, у меня, у меня до, на кредитной карте 36 тысяч рублей не хватает, надо положить туда. Вот сейчас зарплат придет, надо будет сразу перевести.
1: Ну, то есть а, кредитными каникулами ты пользоваться да. не будешь?
2: Ну, да, нет, я не буду пользоваться кредитными каникулами, это, в принципе, мне не нужно. Представляете, сколько сейчас мне нужно будет э, всего сходить, съездить куда-то, заявление, позвонить. Ну, если бы у меня были с этим проблемы, да, и я бы понимал, что я не смогу его обеспечить, тогда я бы действительно, может быть, этим занялся. А в моем случае я не вижу никаких проблем, которые мне помешают эту денежку закрыть. Так что, я думаю, все будет в порядке.
1: Так, ну хорошо, с вами-то все понятно. Будем разбираться с нашей большой необъятной страной. Страна у нас, я напомню, на удаленке. Мы будем надеяться,
3: друзья, что вы сейчас дома. Подожди, подожди, подожди. Мы-то рассказали. С капком. у тебя там стоит, как дела? Подожди, давай давай уже до конца раскрываться тогда. Ты ну давай расскажи,
1: раскрываться. Ну у давай. Поп... У меня есть ипотечная квартира, но она сдается. Ну то есть я не особо замечу, что если вдруг у меня упадет доход, мне будет чем платить за эту квартиру. Но сумма кредита, сумма кредита у меня сильно больше, чем полтора миллиона. Это значит, что я на кредитные mm-hmm. каникулы не понимаю. Поначалу я была думала, о, да? о, как здорово, как хорошо. Я сейчас эту историю воспользуюсь. Ну и каким-то образом смогу чуть более безопасно себя чувствовать в столь быстро меняющихся обстоятельствах. Но нет, все это летит мимо меня, и поэтому я просто буду как наблюдатель смотреть за тем, как Центробанк пытается, простите, но я скажу в кавычках, нам помочь.
3: Ну, а чего ж прощать-то, если, если мы читаем и видим все это? Давайте к сообщениям. Смотрите, вот пишет там больше половины совокупного дохода, ну, видимо, уходит на все вот эти обязательные платежи, да, кредиты, ипотеки и коммунальные. Нисколько не, нисколько не продержусь, пишет человек. Слушайте, ну, как-то хотим пожелать мужество выдержки, вы уж как-нибудь все-таки продержитесь.
2: Пишет Рома нам в, в, в Вайбере, никаких кредитных каникул мы не получим, ходил в бухгалтерию, сказали давать не будем, дабы видно будет, что не ЗП, а оклад. Путин же сказал сохранением ЗП, а по факту сказали только оклад заплатят. Но я думаю давать не будут, это он имеет в виду справку, справку о том, что уменьшился доход.
1: Да, с которой можно будет пойти в банк. Давайте я еще раз напомню, друзья, итак, все, мы начинаем, мы входим в новый день и сдаем вам сегодня несколько вопросов. Как долго... Как долго вы сможете совершать обязательные платежи по кредитам? Вот эти платежи и выплаты по кредитам, если вдруг кредит у вас есть. Если кредита нет, напишите нам тоже об этом. Мы хотя бы будем знать, за кого не беспокоиться, у кого все в порядке. Какая сумма у вас выходит в месяц, друзья? Плюс 7. 967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: «Страна на удаленке».
6: Красногорск 88 и
7: 8. Самара
3: 98 и 3. Ставрополь 105 и 7.
7: Краснодар
3: 91 и 0.
7: Красноярск 107.
0: Благовещенск 100 ровно и 60.
6: Санкт-Петербург 92 и 0.
2: Москва 97 и 2.
6: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Семь часов 16 минут в столице, страна на удаленке, ну а удаленки и мы, ну я в студии, удалена максимально от людей, которые могут здесь появляться на работе, а мои коллеги Александр Капков и Влад Кутузов сейчас дома на самой изоляции, Ребята, еще раз здравствуйте.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте. Да, привет. мы здесь доброе утро. Ну что, давайте еще раз напомним номер телефона. Да, 8 800 200 ровно 9702. Ну и сразу тему тоже напомним, о чем мы говорим. Говорим и вот о чем. Как долго вы сможете совершать обязательные платежи, ипотеку, кредиты, коммуналку да. и какая сумма у вас на все это уходит в месяц. Итак, 8 800 200 ровно 9702. И у нас вот есть телефон, про... телефонок, да, на
2: Да, телефонный звонок есть. Буквально, коротко напомню, что у нас есть YouTube-трансляция. Присоединяйтесь, там тоже можно задавать вопрос.
1: Друзья, у нас на связи сейчас с нами Алексей Николаевич Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Вопрос у нас имеется, давайте будем здороваться. Алексей Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вы уже изучали новый закон, который ЦБ, собственно, выпустил, в попытке нам, гражданам, помочь?
4: Да, вы имеете в виду кредитные каникулы, что касается правил предоставления возможности кредитных каникул. Да, конечно, я видел эту публикацию на эту тему.
1: У меня вот вопрос номер один. Почему ЦБ предоставляет льготные каникулы только тем, у кого вот относительно небольшая сумма дохода? Я напомню, по ипотеке это полтора миллиона, автокредит 600, потреб не более 250 тысяч, кредитка 100. Почему такие маленькие?
4: На самом деле это не такие маленькие суммы. С другой стороны, речь идет о том, что э, те люди, которые имеют слишком большие суммы, которые серьезно влияют на... э, Ну, то есть, смотрите, есть определенный лимит возможностей Центрального банка по рефинансированию этих кредитов. То есть, тем банкам, которые предоставят кредитные каникулы, он предоставит потом определенную поддержку. И на размер той поддержки, которая зарезервировал Центральный банк, надо осчастливить максимальное количество россиян. Для этого те суммы, которые прощаются, ну по которым идет отсрочка по платежам, должны быть относительно небольшие, чтобы все деньги не выбрали на себя несколько там, десятков тысяч крупных кредиторов и заемщиков. Поэтому поэтому суммы установлены с определенным потолком, который не самый высокий.
1: Так, а еще объясните мне, пожалуйста, там указано, что пока я буду на кредитных каникулах, ну, представим, да, что я их получила, прошла этот процесс тяжелый с получением справки, когда на работе никого нет, ну и так далее, и вот я, собственно, заявилась на кредитные каникулы, мне их дали, на полгода, допустим, я их беру, что за проценты начисляются эти полгода?
4: Там идет льготный процент и отсрочка платежа. Действительно, вы правильно сказали, что здесь большая проблема состоит в том, что надо получить эти документы, которые подтверждают падение дохода. То есть без справки о подтверждающей падении доходов, ну, в общем, банки рассматривать эти каникулы не будут. И поэтому тут возникает большая проблема. Действительно, вы правы, до конца месяца все бухгалтерии закрыты, но не все, но очень многие. Официально... Идет как бы время каникул, и где получить те самые документы, которые должны подтвердить, что человек действительно потерял доход. И потом у малого-среднего бизнеса, который, собственно, главный пострадавший от нынешних каникул, действительно тоже есть проблема доказать собственное падение дохода там, у ИПшников и так далее. То есть у самозанятых. И с этим большая проблема, и действительно тот же самый центральный, э, этот самый Сбербанк выступил с обращением, что вы не торопитесь к там сюда за кредитными каникулами, вы сначала соберите документы, которые необходимы для того, чтобы их получить.
3: Алексей, Алексей Николаевич, даже ну, учу, там, да. там, там даже дело не в, докум... и в документах тоже, но там же есть параллельные истории. Да? Потому что, вот, ну, я цитирую, подать заявление нужно до того, как у вас возникнут проблемы с финансами. Ни в коем случае нельзя допускать просрочки по опытам и так далее. Если вы чувствуете, что не можете справиться с платежами, сразу сообщите об этом банку. Но мы же знаем, то, что в нашей жизни очень часто все происходит внезапно. И очень быстро. Вообще, это реально вот предусмотреть и понять, что, наверное, скоро как-то у тебя будет все не так, и, скорее всего, нужно выпадать. Ну, вот смотрите, для это чего
4: нужно это... Смысл этого разъяснения состоит в том, чтобы... Как это... Ну, то есть, люди... Тут в чем проблема? Если человек просрочил, просрочил кредит, просрочил очередной платеж, на него, ну, то есть, банк начинает начисление санкций, там, введение разных санкций. И... И тут необходимо предупредить банк о том, что возможен риск неплатежей по кредитам В связи с падением дохода, и человек будет обращаться за каникулами Вот в этом смысл То есть не, не а, допустить ситуации, при которой начинаются пени, просрочки, штрафы и так далее И потом надо понимать, что все банки заинтересованы в том, чтобы иметь минимум проблем со своими заемщиками, потому что в случае банкротства заемщика они теряют очень много. То есть договоренность со своими заемщиками – это очень важная история урегулирования проблем. Поэтому все банки так или иначе должны будут вступать в переговоры с заемщиками и урегулировать эти проблемы, чтобы не допустить потери средств, выданных в качестве кредита, и обеспечить, собственную финансовую стабильность. Вот на это работает вот эта история о, о информационном как бы, взаимодействии с теми людьми, которые взяли в банке деньги.
1: Алексей Николаевич, а я еще вот какую историю хотела э, обрисовать. Саш, ты хотел что-то спросить, да, извини, давай.
2: Да, короткий вопрос, который касается вот цифр. У нас сейчас на эти каникулы предоставляется льготная ставка. Как? Я беспокоюсь, не поднимется ли эта ставка после каникул, для того, чтобы банки смогли отыграть свою какую-то вот, ну, можно назвать это утерянной выгоды или нет, я не знаю уж Но вы мне. Ну, в минус мне, они как-то, себе как-то, работать точно да, не будут, да. Да, но мне, у меня есть предположение, что они не захотят это делать. Они сейчас по указанию ЦБ дадут тебе льготную ставку, но зато потом, когда каникулы закончатся, они отыграются, повысив ставку. Будет такое? Не будет? Можно, нужно, нужно Смотрите, опасаться этого.
4: это зависит вот от чего. Это зависит от того в, того, в какой степени центральный банк примет на себя обязательства вот по погашению вот этих вот кредитных недополученных денег банками. То есть будет ли центральный банк представляет банкам плечо. Если банк... Центральный банк отнесется к своим поручениям, которые он получал от правительства формально, вот поддержать банковскую систему и людей, которые оказались в сложной ситуации. Если это будет ну, непонятно что, как это у нас часто бывает, то тогда банки действительно имеют, должны будут как-то восстанавливать потерянные деньги и имеют возможность потом повысить ставки по кредитам для того, чтобы возместить потерянные средства. Но если центральный банк действительно предоставит им дешевое рефинансирование для того, чтобы финансовая система не пострадала, то тогда эта история становится маловероятной, то есть центральный банк из своих средств по факту должен компенсировать потери банков от кредитных каникул. Ну, скорее всего, будет какая-то промежуточная ситуация, и банки пытаются отыграться на тех людях, которые вновь придут за кредитами, и там будет ставка просто выше. По тем людям, которые уже сейчас являются кредиторами, ну, наверное, заемщиками. Наверное, такого в ближайшей перспективе не будет, и потом все-таки надо понимать, что до конца года у нас будет достаточно тяжелая экономическая ситуация, связанная, в частности, с падением цен на нефть. А, вот. И э, в связи с этим э, как-то забирать кредитную ставку, это значит остаться без клиентов. Это тоже, тоже надо понимать, и банки это понимают.
1: А я еще вот какую историю хотела обрисовать. Прости, Саш, я договорю. Смотрите, ну, допустим, у одного из супругов, на ком, допустим, висит кредит, не произошло увольнение на работе, его доходы не уменьшились. Он, в принципе, может продолжать платить. А вот его супруг, ну, или, допустим, супруг работу потеряли. Ну, то есть, суммарный доход семьи. В целом упал и достаточно серьезно. Но получается, что человек, если, ну, заемщик сам не потерял работу, заявиться на кредитные каникулы не может. Я правильно понимаю?
4: Да, это так, потому что, собственно, в данном случае речь идет о доходе не домохозяйства, а о доходе конкретного человека, который взял кредит. Вот, поэтому здесь такого нет, к сожалению. То есть у нас нет разъяснения о том, что доход считается не на человека, То есть потеря вот этих 30% дохода считается не на человека, а на домохозяйство. Вот, наверное, вы правы, и э, нормы, связанные с этими кредитными каникулами, необходимо каким-то образом изменить для того, чтобы учесть это обстоятельство. Но пока это не учитывается.
2: Спасибо. Алексей, давай, еще давай. коротко. Я правильно, я правильно вас услышал, вы говорили об этом, просто подтвердите да или нет. А, те, кто сейчас не смогут подтвердить подпадение дохода, а таких очень много, потому что доходы либо ИП, либо ИП, они не смогут этим воспользоваться, уже сейчас на самом деле они не смогут оплатить свои кредиты, и это проблема, которая вот в этом предписании ЦБ никак не прописана, и, к сожалению, до сих пор остается под вопросом. Правильно?
4: Ну, получается, что так. Из тех документов, да. что я видел, это действительно так. То есть нужны подтверждения падения доходов. То есть просто прийти и заявить, что у меня упал доход, то такое, к сожалению, не прокатит.
2: Да, спасибо, спасибо, спасибо за подтверждение. Вы говорили об этом, я просто еще раз коротко подвел черту. Спасибо. С нами на связи был Алексей Зубец. Это директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации.
1: Будем у вас, друзья, спрашивать, сможете ли вы оплачивать свои кредиты, как долго ваши платежи не поменяются, как как надолго хватит вашего ресурса определенного. Ну и если не сложно, если вдруг нет у вас кредита и платить вам не надо, можете об этом тоже сказать. Мы хотя бы будем видеть среднюю температуру по больнице, что называется, да, по стране. Ну и, конечно, указывать, если вдруг кредиты есть, какая сумма платежа вам грозит каждый месяц и будете ли вы пользоваться кредитными каникулами или нет. Давайте Давайте напомним напомним, средства связи. WhatsApp и Вайбер плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто семь, ноль два.
2: 8 800 200 ровно 9702 Это наш телефон прямого эфира Ютуб-трансляция тоже доступна для ваших комментариев Пожалуйста, пользуйтесь Есть, Например, 45-й пишет Новосибирск, платежи по ипотеке 28 тысяч рублей Просрочка начнется уже с апреля, потому что сидим дома В компании сказали, платить ничего не будут Ну, я имею в виду, зарплату, видимо, человеку не будут платить
6: да.
1: Больше да.
2: всего пострадали матери-одиночки А малый бизнес ждет халявы Он работника обдерет
0: и бюджет Так 8800,
1: 200 ровно 9702 Звоните
0: Страна на удаленке
1: Семь часов и 33 минуты в столице страна на удаленке. Мы очень надеемся, что вы дома. И задаем мы вам, друзья, всегда самые актуальные вопросы. Ну, вот вы дома можем поговорить. У нас целых три часа, когда мы можем действительно узнать, что вас беспокоит, что вас тревожит. И сегодня мы говорим о кредитных каникулах. Александр Влад, здравствуйте еще раз.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, да, мы здесь. Давайте сразу напомним номер телефона, потому что мы хотим послушать живые голоса. То есть вас, друзья, вот вас, кого то всем беспокоит, а тем беспокоит практически всех без исключения. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, прямо сейчас.
2: Я прям читаю эти сообщения, очень много их приходит. Спасибо большое. Некоторые говорят, нет кредитов. Кто-то говорит о том, что ежемесячный платеж около 4,5 тысячи рублей. Разные ежемесячные платежи. Но вот смотрите, сообщение от 0.6. У меня супруга взяла ипотеку. Я, как созаемщик, с работы, у нее непонятно ничего, пока наполовину сотрудников компании уволилась по собственному желанию, а она так делать не стала. Сейчас она и не работает, сидит дома. С работы никаких новостей, ничего не говорят. 20 числа платеж по ипотеке. Позвонили, банк спросили, как платить, если работодатель никаких бумаг не дает. И, видимо, я так предполагаю, вы поясните 06 потому что я так и не понял. Зарплата в итоге дает? Ведь если вы сидите дома, да, не работаете, не уволились, но зарплата приходит, денежка, то в принципе все нормально. Но если вы говорите, что и справку не дает, и новостей никаких нет, да еще и деньги на карточку не падают, вот это тогда действительно проблема. Андрей из Перми, пожалуйста, поясните.
1: Наталья Зотова пишет, это у нас уже в видеотрансляции в YouTube. Давно банкам не доверяю, в том числе и нашему государству. В 92 огрели сразу все население в один день, а, все накопления обнулились. Вот где гарантия, что этого не будет в любой момент? А нет гарантии. Я вот прям подолью сейчас, разожгу. Нет гарантии.
2: Позвоните, расскажите нам, есть ли у вас кредиты Если есть, то в каком количестве И, конечно, главный вопрос Сможете ли выплатить ежемесячный платеж Получается за апрель И смогли ли выплатить А, получается, сейчас пойдет за март, да И сможете ли выплатить за апрель Так, пишет нам 90 А что люди от хорошей жизни на черную зарплату идут? Я так с вопросом читаю Хотя здесь вопросительных знаков нет, но я так предполагаю В белую платят 16 тысяч А в черную 22 Из них белая 10 12. Вот и выбираете. Что выберете? Ясно же, где больше. Это пишет 90 нам. Да, это правда. Это очень похоже на то, как у нас обстоят дела с зарплатами. Все верно.
3: Ну вот еще одно сообщение. Здравствуйте. Три платежа суммарно 42 500 рублей. Таксую сутками заказов
2: Нет, спасибо. Нам пришло пояснение из Перми. Зарплата не приходит. Да, тогда это огромная проблема. Представляете себе ситуацию? Деньги не приходят. Работодатель вообще там, ну, может на звонки не отвечать. Половина сотрудников уволились. Ты не можешь получить ни справку, вообще ничего. К сожалению, Это ужасно.
1: Есть еще один комментарий, как можно доверять женщине, что взяла женщина, обратно не отдаст. Как жена зарплаты? Вот когда люди с иронией начинают относиться, я думаю, что мы все продержимся и протянем. Вот мне лично так кажется, так что за вашу иронию. Большое спасибо, будем держаться.
3: Свет, я хочу прокомментировать. Мы вообще, мы вообще против сексизма, это во-первых, на секундочку. Во-вторых, я, например, отдаю жене, а потом могу забрать назад. Так что вот, знаете, не у всех в Жена у тебя молодец, жена у тебя молодец. Смотрите, буду согласен.
1: Друзья, еще раз напомню номер, телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и мы должны сказать, что совсем скоро, раз уж мы все дома, раз уж мы все на удаленке, мы с вами, друзья, будем делать зарядку. Это очень и очень важно, чтобы поддержать и физическую форму, и морально как-то быть в тонусе.
3: Да, друзья, через 30 минут мы будем делать именно ее утреннюю зарядку. доставать, в общем, снаряжение. Треники, лосины, шортики, кроссовки, кеды. Стройте всю семью, готовьтесь Вместе с нами делает зарядку наш партнер группа Черкизова. Черкизова продолжает свою работу. Ну, а мы заботимся о том, чтобы у вас на столе оставались любимые продукты.
1: В магазинах вы по-прежнему можете найти нижнейшие мясо индейки с минимальным содержанием жира под брендом Пава Пава. Полуфабрикаты Петеленко, натуральный диетический продукт. Продукт из стопроцентного куриного филе и натуральных специй. Ну и, конечно. Конечно, качественные колбасные изделия и мясные продукты Черкизова. Делайте зарядку. Вкусно завтракайте. И главное, будьте здоровы.
0: Изоляция сближает.
1: Да, изоляцию должна сближать, но правда, у нас вся страна сейчас где-то по домам и радио Комсомольская Правда решила приходить к вам в дом, друзья. Как это сделать? Да просто написать нам, позвонить нам, поделиться своими впечатлениями, своими мнениями. Еще раз напомню: восемь восемьсот, двести ровно девяносто Это телефон прямого эфира и WhatsApp, и вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь
2: Ну, а мы позвонили, дорогие друзья, юристу, потому что очень многих интересует вопрос, э, а как быть, если не получается выплатить э, ежемесячный платеж по кредиту? Я думаю, многие знают, в принципе, такую ну, процедуру, которая потом наступает. Тем не менее, не думаю, что э, должны отказываться от напоминания. Тимур Маршани, это адвокат, расскажет о том, какая действует процедура после того, как не поступил платеж вовремя.
8: Если же заемщик отказывается добровольно размещать ущерб, после получения решения суда вы можете использовать коллекторские компании, либо непосредственно путем обращения в суд, наложение ареста на имущество должника и обращения взыскания на заложенное имущество. В качестве обеспечительной меры возвратная сумма займа как правило применяются в залоговые обязательства. Если же мы говорим о на сегодняшней ситуации, центральным банком были разосланы соответствующие рекомендации в отношении кредитных учреждений. В случае, если заемщик обращается с требованиям об уменьшении уменьшения суммы процентов, которые подлежат начислению в связи с использованием суммой займа и уменьшением налоговой нагрузки и оптимизации, реструктуризации суммы долга, кредитное учреждение вправе пойти на это. Потому что на сегодняшний момент часть неисполнения кредитных обязательств связана с тяжелой экономической ситуацией в стране. В том числе центральным банкам были рекомендованы, но при этом рекомендации носят обязательно для кредитного учреждения. Кредитное учреждение в любой момент вправе потребовать расторжения договора займа и получение назад переданных денежных средств заемщику.
1: Вот так. Вот так. Ну, будем разбираться. Юридические вопросы еще как бы добавляют нам некой нагрузки и... Некоторых размышлений Да и путают иногда больше Итак, друзья, плюс 7 967 шестьдесят Двести ровно девяносто семь Спрашиваем сегодня у вас, а, как обстоят дела с вашими кредитами Сколько вам предстоит заплатить в следующем месяце Будут ли у вас на это средства И будете ли вы пользоваться, собственно, представленными нам ЦБ Кредитными каникулами Вы пишите, ну а мы пока все вместе послушаем Советы для автомобилистов от Кирилла Манжулы. Поехали!
0: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
9: С вами Кирилл Манжула. По моим личным наблюдениям, менталитет автомобилиста, если не сильно, то во многом отличается от города к городу и тем более от страны к стране. Возможно, если вам приходится много путешествовать на машине, вы сами это замечаете. Но мне кажется, есть нечто, что совершенно точно живет в головах каждого из нас. И во Владивостоке, и в Екатеринбурге, и в Москве, и в Петербурге и в Калининграде. Я о бессмертном нашем желании сэкономить на расходе топлива. Вот о разных способах удовлетворения этого векового желания предлагаю сегодня и поговорить. Пожалуй, начнем с самого топлива. Где-то прочитал, что переход на горючку с повышенной очищающей способностью может сэкономить чуть ли не 10%. Все, в общем, так, но не совсем. Если ваш двигатель относится к разряду грязнуль, в чем, скорее всего, виноваты именно вы, то конечно. Залив в бак новомодный и дорогой бензин, эффект вас приятно удивит. Но, увы, по мере вымывания всякой пакости Сей эффект будет стремиться к нулю А значит, если у вас чистый Или тем более новый движок То об искомом удовлетворении Можно забыть Далее у нас на повестке резина Здесь все достаточно просто Поддерживаем оптимальное Считай рекомендуемое производителем давление в шинах И будет нам счастье И прошу, не перекачивайте колеса Это просто опасно Экономите на топливе, но рискуете жизнью Повышенное давление в шинах Резко увеличивает вероятность аварии Так, что у нас еще осталось? Воздушные фильтры Тут все просто Чем больше сопротивление, тем хуже идет наполнение цилиндров А это сразу влияет на расход топлива Хотите сэкономить пару процентов, то надо вовремя менять И не экономить на марке Ведь в зависимости от производителя воздушных фильтров Их сопротивление может меняться чуть ли не в 2-3 раза Далее в нашем списке Моторное масло, высоковольтные провода и свечи А также различные присадки Предлагаю о каждом из этих способов поговорить в других наших выпусках, посвятив каждому отдельную передачу. Но просто они этого заслуживают. И в конце хочу рассказать о самом идеальном способе экономии топлива на все времена и на всех континентах. Поверьте, он существует. И я не о пересесть на велосипед или ходить пешком. Я о другом. Есть среди нас те, кто просто не мыслит себе, как можно ездить на машине без резких торможений и ускорений, необдуманных маневров и так далее. Между тем... Главный резерв по части экономии топлива именно здесь. Ведь основная энергия требуется как раз для придания ускорения. Поэтому расход топлива на одном и том же автомобиле в одних и тех же условиях. Но при разном стиле вождения легко может отличаться на десятки и даже сотни процентов. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу Мой автомобиль сегодня с 10 до 11 и помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
0: Спонсор программы ООО НПТК Супротек. Под капотом. Лайфхаки от компании Супротек.
1: Слушала сейчас про автомобили и подумала вот о чем. Интересно, а автомойки работают? Нет, Александр. Скажите мне, Нет. Влад подскажет,
3: ну, не работают? Так. Давай, а так. у нас рядом с домом две, работают вполне себе. У меня неприличная грязная
1: машина уже, я не знаю, что с ней делать. Я же на работу Протов, продолжаю ездить.
3: Приезжай ко мне после работы, тебе покажу тайны их.
2: На самом, на самом деле они не входят в тот список компаний, которые должны работать. Но давайте так, это на бумаге, а на улице они, конечно же, работают. Некоторые работодатели самосознательные, которые могут себе позволить их прикрыть и не работать, наверняка это сделали. Я даже видел самомойки, которые вот так вот этой вот аварийной лентой обнесли. Но это это единичные случаи. Вот у меня напротив, около дома, ну, не тут, недалеко, в паре километров работает, никаких проблем.
1: Ясно. Друзья, будьте с нами, мы продолжаем.
6: Самара
4: 98
2: Ростов на Дону
6: восемь и Владивосток 94.
7: Калининград 107 и Казань 98. 92
6: 8.
7: Санкт-Петербург 92. 8. 92. 8.
0: Волгоград 96, 97,
1: Радио Комсомольская правда слушает вся страна. И сегодня у нашей большой, необъятной страны, которая на удаленке, мы спрашиваем. Мы спрашиваем, собственно, о том, хватит ли вам денег, уж извините, мы не в карман лезем, мы просто интересуемся. Хватит ли денег на то, чтобы заплатить по кредитам? И если вдруг будет не хватать, воспользуетесь ли вы э, кредитными каникулами, о которых говорил нам ЦБ буквально в эти выходные? Друзья, напомним, наши координаты 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира.
2: Плюс семь, девять, шесть, семь, ровно, 9702 Это номер для ваших сообщений в WhatsApp или в Viber. В любом мессенджере набирайте.
3: Ой, друзья, можно я выставить сообщение прочитаю? Виктор пишет, что у меня три друга не платят вообще по кредитам уже пять лет. Пять лет вообще не платят. Вместе брали кредиты на покупку машины в одно время. Я уже выплатил, а они не платили как так, и не платят до сих пор. Слушайте, а к ним люди в форме не приходили еще к вашим друзьям? Ну так, вопрос я задал в пробросочку. На всякий случай.
1: Будем ждать сообщений, друзья. Ну а наш специальный корреспондент Владимир Варсобин проехал на машине по карантинной России. Вот он не сидел дома, он поехал. Ну правда, вроде как безопасно он это сделал. Отправился он из Балашова в Москву и прямо сейчас будет с нами на связи.
0: Путешествие из Балашова в Москву. Спецкор комсомолки Владимир Варсобин едет на машине по карантинной России.
1: Владимир, доброе утро. Доброе утро. Так, ну, доброе рассказывай, утро, пожалуйста, куда скатался, где был?
10: Ну, в Балашове я провел, ну, не знаю, не 10. Дело в том, что я подготовил цикл репортажей из вот этого маленького, скромного Балашова, который сначала прошел момент отрицания, потом принятия вот этого вируса. То есть, что происходит с глубинкой России, я описывал в подробных репортажах. Это можно сейчас прочитать на сайте kp.ru. А потом э, пришла э, необходимость как-то эвакуироваться из Балашова, и я начал думать, как. Дело в том, что э, вот действительно сейчас очень негуманно ехать в аэропорт, а ехать на вокзалы, негуманно именно к своим близким, негуманно к своему городу. Я живу в Твери, а не в Москве, который более-менее стерилен, уж в отличие от Москвы точно. И как бы я начал думать, я понял, что самый безопасный вид транспорта в этом смысле это такси, машина. Вот и э, хотя добираться пришлось 750 километров, это там неспешным шагом 11-12 часов, но вот мы с водителем Владимиром, тоже моим тезкой, мы пропутешествовали и мы про- э, заезжали в маленькие городки, где я там ненадолго э, останавливался, ну, там, не знаю, купить воды, но поговорить, если удастся по- походить, посмотреть. И э, действительно я оценил вот эту карантинную Россию, она сейчас... Мне напоминает, э, э, вот, знаешь, это, э, когда война уже объявлена, а вроде бы нет, но люди уже спятались по домам, а без, э, улица обезлюдили, и, и у местных нет понимания, что будет дальше. И э, я ждал, что будут карантинные посты, будут какие-то проверки на дорогах.
1: Ну, они но... были, нет?
10: Дело в том, что, как и говорят, дагестанские дальнобойщики, с которыми, с которыми там в какое-то кафе тоже пиратское и же нельзя сейчас продавать э, никую еду, но все-таки продают, и там мне рассказали, что они видели одного гаишника в маске сиротливо стоящего, и он их единственный раз для них это удивительно остановил, ну, обычно их останавливают через каждые 10-15 километров. И он даже побоялся вообще к ним подойти. В общем, я так понимаю, что и ГАИ, и полиция находятся в глубоком шоке. И, и вот даже я когда проехал по вот этим 800 километров, я не видел... Ну, а может, один раз я видел ГАИшника, ли не в защите. Вот э, так, э, в регионах, э, я, я, я понял, так царит ну, растерянность и непонимание, что будет, будет происходить. Потому что и местные Владимир. губернаторы...
2: Да. Есть, есть вопрос. Прошу да. прощения, что пере. Вы просто так, ку- это... вскользь затронули по поводу кафе и всего остального. А это вижу дико принципиальная вещь. Человек, который а, отправляется на фуре в долгую дорогу, а мы знаем, что они как раз продолжают работать, он что теперь должен брать запас еды с собой на неделю? Ведь на дорога дорога она живет, дорога продолжает существовать, и мы знаем, что все эти придорожные кафе они для того и живут, чтобы человек, который находится за рулем, смог спокойно остановиться, отдохнуть, перекусить и продолжить путь.
10: Видимо в их, у, у тех, кто закрывал кафе В их логике это то, что Они там все сейчас собьются в кучке в кафе И друг друга перезаражают Поэтому кафе работает. Не надо никого подставлять Просто скажите, Продавать что-то. только да. на вынос То есть это когда ты берешь еду какую-то Садишься себе в, в кабину И там как-то ешь Вот вот так, вот так такая, вот такая у них логика Еще не логика есть ты есть остановишь... в кабине,
2: а потом тарелочку вернул обратно
10: Ну, там одноразовый выбросил, да. Ну, да. Но еще логика в том, что вот сейчас сейчас, э, цивилизация, русская цивилизация перенеслась в магниты и пятерочки. Это единственное место, что сейчас в городах, э, ну, как-то напоминает о цивилизации. Потому что люди идут туда, там можно встретить э, реальных людей. И э, вот там видно, на самом деле... э, что сейчас людям нужно? Вот, допустим, пропали сигареты. Вот в Тамбовской области мой водитель не мог найти, нашел. В итоге э, еще пятерочку мы нашли, где еще не, не искупили все сигареты. Э, это, это вот, да, вот это реальность. С одной стороны. С другой стороны, я, вот мы заехали в городок, который называется Александр Невский. Вот есть такой э, Там э, князь останавливался И э, там я нашел фермерский магазин Который вот только только сегодня э, Привезли свежее мясо Из э, места То есть тут тут и фермеры работают оказывается спокойно И местные производят продукцию Они как будто не замечали, что вообще вокруг происходит то есть в маленьком городке такой анклав, um, у них идет нормальная повседневная жизнь. Вот когда ты встречаешь вот такие моменты, то есть вот такие истории, ты как-то вот даже надежда просыпается, что в этом безумии есть маленькие вот эти городки, поселочки, которые, вот, честно говоря, плевать на то, что происходит. И когда я там я встречаю, это все без мас ходят. Я говорю, Ребята, а вы вообще э, в не курсе, боитесь? Да,
5: угу. да в происходит? курсе.
10: Они так смотрят на меня, как вот, то есть как будто я только что вылез из телевизора, да, им опять сейчас мозги канифоли. Ну, ты что, говоришь? ты что, реально думаешь, что можно просто так дома посидеть? Причем они так говорят мне, что, в общем-то, даже, даже трудно с ними спорить. То есть это невозможно, по их мнению. Ну нельзя просто сидеть дома. Они, они крестьяне, они не могут сидеть дома. Но это, для них это какая-то глупость очередная, которую придумали городские.
1: Володь, скажи, пожалуйста, прокомментирую. У меня сестра, когда ехала из Москвы в Белгород, она останавливалась на заправке в Тульской области. Вроде проблем с бензином нет, но то есть на трассе бензин есть, все хорошо, заправки работают. Но заправщик посмотрел в ее сторону и сказал, О, понаехали москвичи, нас заражать отношения. Какого-то такого э, с опаской ты в свою сторону не встречал?
10: Нет, такого не было откровенно, честно говоря. То есть э, и потом москвич уже не африканец, это не видно сразу, что ты москвич. Ну,
1: Но, а по номерам автомобильным, например.
10: Если это, да. Да, нет. Э, э, нет, я не замечал. Мне кажется, это все больше раздувает в интернет, и какая-то там бабка что-то э, крикнула, и все это началось уже во всех блогах, во всех ватсапах и начинается. Нет, э, в регионах такой истерики я не заметил, хотя я прожил я 10 дней в Балашове. Э, были такие, э, да, скорее шутки, прибаутки, и, в общем-то, пока таких гонений на мысль нет. Но. А вот в Балашове есть истерика по поводу того «своих». Вот те люди, которые работали на стройках, которые работали в Москве, и они возвращаются вроде бы себе домой, вот те «свои», которые приехали из Москвы, вызывают раздражение. Почему? Объясню сразу. Москвич, он пойдет в гостиницу, он он жить наверняка будет где-то в отдалении. А у них эти квартирки маленькие, живут старики с молодежью рядом, там одушки, двушки и так далее. Так они приезжают и уплотняют семьи. И, в общем-то, что они привезли с собой из Москвы, действительно никто не знает. И вот, допустим, в Волошевском интернете насчет этого идет истерика. То есть, детки, ребята ждем, ждем,
3: сейчас вронет. Володь, ну и скажи, наверное, последний вопрос, да, вот по поводу советов тем людям, которые собираются, может быть, отправиться на самоизоляцию, и при этом, как это ни странно, им стоит проделать длинный путь, километров, 700-800, как у тебя это было, да, то есть в пути, по большому счету, в дороге особых проблем нет, никто не останавливает, никто сильно не проверяет, то есть можно проехать их спокойно, я правильно понимаю? Да
10: вообще страшно, да, и от этого страшно, потому что... Ну, вот тебе дорогу, в которую ты... чувство, да. Ни, ни встречных машин, ни догоняющих машин, никаких... ГАИшников, никаких постов, то есть ты ожидаешь противоположного, а там вообще стерилизм, и вот это вызывает тревогу, а вообще говоря, страна, вообще она как реагирует, она что, просто в шоке находится? И это плохо. Почему? Потому что даже вот сейчас, если бы поставили, я не знаю, для успокоения граждан, ну, не, ну, не знаю, для, для санитарной контроль, все равно он должен быть. А такое ощущение, что вообще ничего не, не, не контролируется, ничего не происходит, это как бы из крайности в крайность. Хотя я слышал, что э, вот в Сибири, там, э, на Урале сейчас там изолируются целые города, Красноярск, например, вообще закрыт въезд в город. То есть там висят такие э, эти самые плакаты э, Красноярск есть запрещен карантин.
1: Но там, я знаешь, не... какая история? Я читала, Норильск, Томск и Красноярск. Вот три города. Если ты прилетаешь или приезжаешь в город, ты две недели обязан просидеть на карантине. Обязан. Обязан.
10: Да, и уже Кемерово к этому подключилось. Кузбасс тоже вот вел для всех приезжающих из Москвы и так далее. Я думаю, что мы к этому идем. И если спросить, а что лучше? Вот такая бесконтрольность, которую я увидел в средней полосе России, и то, что надвигается сейчас, знаете, вот если не будут тормозить фуры, точнее, если можно будет продовольственные товары, бизнесу э, отрегулировать так, что бизнес это не почувствует, потому что ему и так бедному плохо, а это будет касаться только граждан, которые едут издалека и так далее, я за. Но я думаю, что у нас в России вот всегда с каким-то перехлестами, с каким-то вот э, все, это, все, это, все это превращается в какую-то клоунаду. Я вот этого боюсь. То есть, если, если да, меры будут э, э, адекватные, будут да.
5: Угу, угу,
1: угу. Спасибо. С нами на связи был Владимир Варсобин, наш специальный корреспондент. Друзья, вам напомню наши координаты. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто Вот где бы вы ни находились, вы всегда можете быть на связи. И телефон прямого эфира. Восемь восемьсот двести, ровно девяносто
0: <сёк> Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов и тридцать три минуты в столице, и мы надеемся, что действительно страна вся наша большая на удаленке сейчас, ребят, мы не должны грустить, мы должны поддерживать друг друга, у нас впереди месяц обоюдной поддержки, скажем так, мы всегда будем рядом, мы всегда вас выслушаем. Меня зовут Светлана Молодцова, со мной на связи по скайпу мои коллеги Александр Капков Влад Кутузов, они дома на самоизоляции.
3: Доброе, доброе утро друзья. еще раз. Слушайте, ребят, мне, мне вот я, я даже дар речи потерял. Мне интересно, что у людей должно быть. Это и смех, и грех, Вот чтобы ребенка назвать таким именем. Вот, ответим на, на этот вопрос, пожалуйста. Я искренне не понимаю. Решительно не COVID. понимаю.
2: Ковид, да. ну, а фамилия-то интересно, какая у него? Ковид. Саша, про...
3: это уже не важно. После такого имени фамилия не важна. Она может быть любое.
2: Да, Ты имеешь в виду после того, как мы имеем Иисуса Воробьева, в принципе, ковид... ковид какой? И это тоже. Ковид Иванов, он, в принципе, спокойно ложится в наше понимание, да?
1: Так, ну, давайте вернемся к теме, а то уйдет сейчас да. история в имена. Мы сегодня спрашиваем у наших слушателей, что будет с их кредитными историями. Смогут ли они выплачивать по кредитам свои платежи? Если нет, будут ли они пользоваться кредитными каникулами, которые нам нарисовал центр Контрабанк. Ну вот именно рисовал, да, с дополнительной финансовой нагрузкой он это сделал для нас, для пользователей. 8 800 200, ровно 9702. У нас на связи Вадим. Вадим, здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
1: Так, ну рассказывайте, Если у вас кредит, что с ним сейчас происходит, что с вашими доходами, упал ли, упал ли доход, Если зарплата, если работа. Ну, в общем, все, что касается вот этого процесса самоизоляции и экономического кризиса.
5: Алло, во-первых, доброе утро, Москва. Конечно, доброе утро, конечно. Страна добрый день. Короче говоря, у меня сложилась такая ситуация, я работаю водителем автобуса. Впервые я попал в такую долговую яму, как бы говорится. Я микрозаймы занял, вот я Ну, как оплатил его в первую ну. очередь, да, уважаемые ведущие, да. У меня тема такая. Короче говоря, вот с связи с этим оно уже должно быть. Вот, так бы я вот у вас получал. работа
2: осталась? У вас работа осталась, скажите, работа вы зарплату осталась. получаете?
5: Как бы я да. работаю по найму? Так, работа
1: осталась, зарплата осталась. Только проблема с микрозаймами. Она у многих это проблема. Да, 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 Микрозаймы вообще да, зло. Да. Что же вы так, да, ну, да, да, не да. знаю, вляпались даже могу сказать. Ну как,
2: так? Сколько, сколько да. вы должны? Сколько вы должны?
5: Я им, каждый месяц я должен порядке 14 тысяч, микрозаймы у меня, короче говоря. А сколько а получается... вы
2: получаете в месяц? Вы в месяц отдаете 14, а получаете в месяц вы сколько? 15.
5: У меня, короче говоря, я в автобусе работаю, автобусы. Как бы дневная зарплата у меня как зависит от пассажиропотока, да? да ну, ну, понятно. Сколько в среднем,
2: ну, ну, сколько в среднем у вас получается в месяц?
5: Месяц, как бы, если бы не эта зараза, вот, получилось бы порядке 60 тысяч, да. Я работодателем, как бы, до смерти доволен. Я молюсь, чтобы им...
2: Хорошо. Время, хорошо. Да. Ваш, оптимизм, ваш оптимизм Вселяет в нас в веру на лучшее Понимаете? Мы не боимся До смерти вируса, мы до смерти Гордимся своим работодателем Молодец, молодец, супер ну, слушайте, слушайте, 60 тысяч на автобусе Это вообще неплохо, это молодец Здорово
5: 850,
2: Ровно 9702, телефон нашего прямого эфира Позвоните, дозвонитесь, расскажите Есть кредит? Нет? В каком количестве? В каком количестве, я не знаю, может быть у вас 3 кредита, 5 Скажите, какая общая сумма долга и как как вы планируете с ним в этом месяце и там, за март рассчитываться. Нужна ли вам та самая помощь, нужны ли, ли вам та, те самые каникулы, о которых говорил Центробанк? У нас есть некоторые ответы на эти вопросы, потому что у нас есть прекрасная статья на, на сайте «Комсомольская правда», Евгений Беляков ее написал, она называется "Не бесплатно". Прям вот поиски наберете, хотя она на главной наверняка висит. Небесплатно. В ЦБ пояснили, как будут начисляться проценты в период каникул. Там там все ответы есть на вопросы, которые, я уверен, вас интересуют. Ну и напомню... Ну, мало того, есть...
3: что ответы, да, откровенно говоря, там все разложено по полочкам. Действительно, очень 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 все доходчиво донесено. Смотрите, есть счастливые люди, между прочим, коллеги. Доброе утро, пишет нам слушатель или слушательница. У меня у меня коровы, огороды, никаких кредитов нет. Вообще накоплений хватит на год, семья из пяти человек. Вы счастливые вообще, гражданин? Наш необъятный, надо сказать. COVID-19, Гречков. Вот так вот, мне кажется, надо его называть. Да, да. Ну, как... как как вариант.
1: Так, мужчины, у нас на связи экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк. Павел, здравствуйте.
11: Да, доброе утро, коллеги.
1: Доброе. Ну, обсуждаем вопрос закредитованности населения и кредитных каникул и так далее. Вот я к вам как к экономисту буду обращаться, как к антикризисному менеджеру. Я же простой человек, меня, естественно, как простого человека интересует, когда все это кончится, но это риторика. По большому счету, по большому счету, мировой локдаун такой случился впервые. Вот на ваш взгляд, сколько потребуется времени, чтобы экономика начала восстанавливаться? Вот где тот горизонт, до которого нам нужно продержаться?
11: это хороший конечно вопрос но в первую очередь конечно же нужно чтобы пандемия стал, перестала наращивать свои темпы то есть в данном случае первый шаг к восстановлению будет именно тот момент когда будет переломный когда пойдет на снижение количества людей заразившихся данным коронавирусом поэтому это первый шаг второй шаг это открытие границ сейчас все страны страдают от того что границы закрыты и поэтому экономические связи между странами, не позволяет им наращивать свои обороты. Поэтому это будет второй шаг. Ну и третий шаг, конечно же, это уже дополнительные меры, которые будут приняты правительством, да, как стимулирующие для того, чтобы помочь экономике восстановиться и перейти, вернуться к тем темпам, которые были до этого. Хотя на период восстановления, я бы сказал, дал бы год-два, но не меньше. С учетом такой сложной ситуации в мире и в стране в том числе потому что мы являемся маленьким, небольшим да, таким пуском большого механизма. Поэтому восстановление до тех прежних темпов будет достаточно долго.
1: Павел, а можете вот прям доступно для каждого из нас объяснить, как будут начисляться вот сейчас проценты в период действия кредитных каникул?
11: Да, конечно. Итак, Смотрите. да. Первое. Надо разделить просто на кредиты, которые есть. да, Ипотечные кредиты. Если гражданин, заемщик получил кредитные каникулы, то проценты ему начисляться вообще не будут. Об этом написано. Второе. Если мы говорим про потребительские кредиты, то в данном случае начисление будет две третьих ставки среднерыночной ставки, которые установит Центробанк. То есть Центробанк берет, смотрит все данные, которые у него есть, выводит оттуда среднеизвешенную ставку рыночную по потребительским кредитам. И вот 2 третьих от этой ставки будет начисляться в процентах. Вот, в принципе, и так достаточно просто.
1: Все. А вот смотрите, я Ой, такой подожди. пример приведу. Саш, прости, я очень быстро. Вот, допустим, у меня платеж 50 тысяч рублей в месяц. Из них 45 это тело кредита. Вернее, 45 это проценты, да, обычно процентов больше. Опять а тело кредита. И вот если я беру кредитные каникулы на 6 месяцев, в результате, к концу 6 месяца кредитных каникул, мой долг перед банком увеличится на 270 тысяч рублей. То есть вот эти вот 45 умножаем на 6 месяцев и получаем 270. И потом мне нужно будет эти деньги банку отдавать. Я правильно понимаю?
11: Все правильно, то есть банк не прощает кредит, он просто дает возможность сделать некую передышку до 6 месяцев, да, и потом заемщик обязан эти деньги в любом случае вернуть. Здесь очень, нужно, очень важно подчеркивать Центробанк следующий момент, это для наших радиослушателей, о том, что не нужно всем бежать просить кредитные каникулы. Почему? Потому что вы можете подать заявление такое в банк, и у вас есть 90 дней для того, чтобы его подтвердить. Такое положение. Если люди не смогут подтвердить такое положение, то у них пойдут просрочки, начисление пение штрафа штрафы, кредитная история тоже ухудшится. Об этом тоже нужно понимать.
2: А можно вопрос такой? Я просто честно, я понимаю, что очень трудно сейчас разобраться, но скажите мне в двух словах: я правильно понимаю, что больше чем я должен, я банку не заплачу. Это я еще раз, учитывая то, что я в своевременно плачу, даже допустим во время каникул по этой льготной ставке, моя сумма кредита не меняется в большую сторону?
11: Конечно, нет. Нет. Оно что? не меняется, меняется только срок. То есть, если, например, вы брали там, на 5 лет, да, у вас будет не 5 лет, а 5 лет и 6 месяцев. Ну, то есть, в зависимости от периода или год кредитных каникул, которые возьмете. Потому что заемщик же имеет право сам утвердить разми... длительность кредитных каникул. Ему дается государству просто предоставлено право на 6 месяцев сделать. Не, автоматически... не, не,
1: погодите, погодите, Павел. Вот мы с вами на примере вот тех самых 50 тысяч разбирали, и да, угу. тело кредита не изменится, общая кредитная история не поменяется, но пока я э, нахожусь в каникулах 6 месяцев, дополнительные проценты начисляются, и мне потом их придется выплатить. Я прям вчитывалась в статью, вкапывалась, и мне показалось, может быть, конечно, именно так.
11: Не, нет, все правильно. Вопрос в том, что если вы берете кредитные каникулы, то сначала вы платите, вот если берем потребительский кредит, да, в период потребительских э, кредитных каникул вы платите сниженную ставку по процентам. Сниженную ставку все равно платите. То есть у вас тело кредита 5000 рублей, плюс вы платите 2 трети ход. Вот, Среднерыночные ставки по процентам, которые Центробанк установит. Ну, условно говоря... Ну, то есть это меньше, чем есть.
2: если бы в обычный месяц.
11: Да, но остаток, который у вас есть, вот эти проценты, которые вы изначально брали, вам никто не прощает. Естественно. Вы просто потом доплатите в период своего
3: кредитования.
1: Погодите, то есть то я... То то я то есть то...
3: Смотрите, если... Да. Да, Давай, Свят.
1: Влад. Влад, ну говори уже,
3: ну, я, если, если подводить итог, да, всему уже сказанному, вот вы как специалист, то есть, значит, если есть малейшая возможность не уходить вот на эти кредитные каникулы, уходить туда не надо, правильно я понимаю?
11: Но результата как бы выгоды не будет никакой.
3: То есть, если есть пожарный от греха подальше, правильно же? Ну
1: да. Ну, была да. бы возможность так бы и сделали от греха подальше, конечно. Но то, что эти самые кредитные каникулы мы покупаем из своего кармана, я уже в принципе поняла. Спасибо вам большое. С нами на связи был Павел Кобяк, экономист, антикризисный менеджер. Друзья, у вас спрашиваем: как долго вы сможете продержаться? Сможете ли вы платить ту самую сумму по кредиту, которая вам обозначена банком? Теперь уже в новых реалиях и условиях. 880 200 ровно 9702. И вот Сапа плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702.
0: Страна на удаленке. Иркутск.
7: 91,5. 91,5. Воронеж.
2: 97,7. Ираснадар.
7: 91,8.
9: Сюпи. 99,6. Анапо. 89,5. Владимир. 104,3. Бернаут.
1: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Свактербург.
9: 92.
0: Москва, 97,2.
1: 97,2. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: Страна на удаленке. Капков, кутузов, Молодцова На радио. Комсомольская правда. У
1: страны на удаленке никто не отнимал телефонов, и это прекрасно. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Вы в любой момент, друзья, можете нам позвонить. Ну вдруг заскучали, вдруг вопрос какие-то есть, мы всегда вас поддержим и мы будем рядом. И написать вы тоже можете. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два.
2: Также, также можно ребят, нас сообщение хорошее. YouTube-трансляции. Давай, давай, сообщение.
3: Да, В декабре 2018 года брал ипотеку в размере 800 тысяч, рвался быстрее закрыть. Итог на март 2020 года осталось 120 тысяч рублей. Но из-за плохого курса рубля плачу минималку. 1200 рублей в месяц деньги пустил на отделку удачи. Ипотека аж до 2039 года. Вот так вот дела обстоят.
2: Я напомню нашим слушателям, что вы можете нас также смотреть в YouTube-трансляции. Радио «Комсомольская правда» на YouTube набираете и будете видеть прямую трансляцию и студии, и нас с Владом как мы на удаленке находимся, и тут же можете писать сообщение. 93 пишет, как я могу оплачивать кредит? Здравствуйте. Ну, сначала вопрос, потом здравствуйте. Ну, ладно, пусть так. Пишет вам житель Татарстана. А, это все, да? А, а это все, весь вопрос. Как я могу оплачивать кредит? Дорогой мой хороший, ну, ну, как вам сказать, если вы вот здесь пока еще с этим не разобрались, вряд ли вам стоило вообще брать кредит, да? То есть обычно люди ходят на работу, там получают зарплату, часть от этой зарплаты не всю, это важно, это важно, не всю, меньшую часть, относится в банк за кредиты. В принципе, это выглядит так. Если с этим пока не было ясности, возможно, вы поторопились с кредитом.
3: Ну, еще ды... вот такое мнение. Короче, короче с кредитами полное, вот здесь слово четырех букв, которые не могу произнести. Никакой труба. поддержки, все эти меры <по> фикции. Труба, труба, да, пять букв уже. Все эти меры фикции, только повод для разговоров и что дальше будет вообще непонятно. Ну, есть доля правды, как мы успели уже понять с вами.
2: Так, Денис Феррари. Денис Феррари э, где-то писал, у меня нет дохода, нет постоянной работы, буду что-то искать, пишет Денис. Денис, у меня же для вас есть предложение, вы продайте Феррари, я думаю, все наладится.
1: Пошутила, спасибо тебе большое Я знаете еще на чем хотела бы Сакцентировать внимание, мы обсуждали Кредитные каникулы и так далее Тут еще что важно, ЦБ не Отменил ежемесячную плату То есть пока мы неделю были на выходных Там да, там расчет шел по первому Рабочему дню после этой недели А вот что касается предстоящего апреля То дорогие наши слушатели, будьте внимательны Нужно будет платить по кредиту В срок, ровно в тот день Который прописан у вас в договоре Это очень и очень очень важно, чтобы не было просрочек проблем. Так, есть у нас прекрасный наш корреспондент, зовут его Юрий Кораблев. Ходит по улицам, максимально обезопасив себя, и пытается нам рассказать, что там происходит в городе. И в этот а раз нет, это, правда, он...
3: что это, это правда, что он в этот раз прошелся полком маркетинга. Это правда.
1: Ну, кто шутит-то с тобой
3: здесь будет. Это, это, это очень история, мне кажется.
1: Давайте послушаем.
3: Давай.
0: Коронавирусный дозор.
7: Привет, ребята! Шел шестой день апреля. До конца карантина оставалось 24 дня. Чем занимаются москвичи? Что делают прямо сейчас, будет выяснять коронавирусный дозор. И я, Юрий Кораблев, вооружившись маской и диктофоном, иду вылавливать немногочисленных москвичей. Здрасте, можно вам вопрос задать? Радио «Комсомольская правда». Как вам сидеть на карантине? Нормально. Чем занимаетесь? Работа. Как это? Все отдыхают, а вы работаете? От нас это ничего не зависит. Будем оптимистами. Я думаю, все наладится. Как вам на карантине сидеть? Хреново. Почему это?
6: Потому что человек не умеет жить один. Он не умеет жить в четырех стенах. Человек социальный, ему хочется общения. Я читаю, я решила пересмотреть фильмы, заняться собой. При этом я коуч и помогаю девочкам выстраивать отношения и мальчикам тоже, так, чтобы они не сошли с ума. Особенно сейчас, когда у тебя есть только виртуальное пространство и невозможности общаться.
7: Какой главный совет для мальчиков и девочек, которые выстраивают отношения вот в это нелегкое карантинное время?
6: Наверное, слышать себя. Услышать себя и делать только то, что ты хочешь. Очень хочется пожелать всем терпения. Если мы будем спокойными и уверенными, то мы все это победим.
7: Как вы себя развлекаете в это карантинное время?
6: Домашними делами. На что глаз
7: упадет, то и сделаю. Вышиваете крестиком. Нет, я вас умоляю. Пока дел много домашних. Ну, например, перечислите. Вот у меня нет вообще домашних дел.
9: Все помыть, все убрать, все разобрать, почитать, наконец. Что Телевизор ты... не смотрю принципиально. Слушайте
7: радио «Комсомольская правда» лучше.
9: Слушаем радио.
7: Вот это правильно. А классику какую? Что посоветуете на...
9: Чехова, Куприна, Толстого, Достоевского.
7: Чем москвичи себя занимают на карантине?
11: Да тем же, чем обычно, в общем-то. За исключением того, что только на улицу нельзя выйти, а так все домашние дела. Может быть, там, я не знаю, игры с ребенком.
7: Как думаете, вот эти нерабочие дни до какого момента продлятся?
11: Ну, как президент сказал, до тех пор и
7: делаете
12: сплю ем читаю
7: когда вы собираетесь выходить на работу
12: этого никто не знает
7: то есть вы не дистанционно никак не удаленно
12: дело в том что у меня такая профессия что я не могу дистанционно особо работать но
7: а какая если не секрет
12: я блитмейстер
7: а дом танцуете
12: получается иногда да тренируюсь сама и есть пара уроков которые я веду
7: дайте какой-нибудь совет слушателям чем себя занять дома
12: я бы рекомендовала составить список дел которые в силу нехватки времени, ресурсов определенных, люди не успевают сделать в обычной жизни. И по списку как раз так таки прошлась бы. Перебрать какие-то определенные вещи в квартире, выбросить хлам, составить все аккуратно, перечитать то, что не успевали.
7: А что в вашем списке, вот чем вы займетесь, например, сегодня вечером?
12: Сегодня у меня по плану, который я составляю ежедневно, мне нужно перебрать шкаф с вещами, и я надеюсь, что скоро будет совсем тепло, и нужно зимние вещи спрятать подальше.
7: Вот сейчас есть возможность обратиться к тысячам радиослушателей. чтобы вы сказали нашим соотечественникам, россиянам в этот трудный момент?
12: Советовать не падать духу, мне кажется, это все знают уже, что желательно бы оставаться в здравом уме. Все когда-то плохое заканчивается. Оставаться в прекрасном настроении и ждать, что скоро все выползут на улицу.
0: Коронавирусный дозор.
1: Вот не падать духом – это очень и очень важно. И чтобы все наши слушатели, чтобы наша страна, которая сейчас на удаленке, не падали духом, мы придумали следующую рубрику. Программу целую, огромную, называется она «Кто ходит в гости по утрам?» с Ариной Шараповой. Совсем скоро она у нас уже, Арина, появится в эфир. Вернее, Арина у нас уже есть, а программа стартанет в 9.00. Арина, здравствуйте. Да,
6: доброе утро, доброе, утро! прекрасное, счастливое, Всем, всем, кто сейчас э, слушает э, замечательное радио «Комсомольская правда», вы слушаете, солнце светит, э, совсем скоро весна, вообще счастье в мире. А у нас еще предстоит такая встреча, я скоро постучусь к человеку, который мог бы возглавить рейтинг искателей приключений, как реальных приключений, так и на свою голову. Это удивительный человек, по-моему, это будет интересно. Так что я, я прямо сейчас стучусь. Ну не томите, расскажите, кому вы сегодня пойдете кто за этой дверью. Я думаю, что лучше я поинтригую немножко, потому что это действительно человек, которого мы все очень-очень любим, без которого, ну, безумно скучно на телевидении, как мне кажется, когда он появляется, знаете, прямо улыбка и удивление, ну, как он так может, этот человек, который ищет приключения буквально на свою голову, у него все время какие-то... Нет, нет, это не Кубавич, нет, это неправда. И не ищет приключения на свою голову, потому что он человек очень рациональный. А человек, с которым мы встретимся, он безумно романтичен и в то же время приземлен. Но вокруг него э, всегда очень много людей его любят, любят, любят. А вот просто настаиваю. Это такой, знаете, ученый Боже, сколько проч. эпитетов. Это ученый биограф. Хватит, хватит интриги.
1: Через 6 минут, друзья, вы все услышите у нас в эфире. Все услышите.
0: На удаленке. Национальный вопрос на радио Комсомольская Правда. По воскресеньям. В час дня по московскому времени. Страна на удаленке Капков Кутузов Молодцова на Радио Комсомольская Правда.
1: 9 часов 46 минут в столице. На связи с нами
6: Арина Шарапова. Арина. прекрасный разговор, чудесный. Спасибо. Слушайте, как... Потому что Николай Николаевич у нас такой. И он действительно создает такую атмосферу приятную. И он крутой. вот Но я думаю, что это благодаря вам, ребята, тоже. Светлана, Александр и Влад, вы все э, большие молодцы. Потому что если бы вы не, не были той каменной стеной, которая защищала этот разговор в прямом эфире на удаленке, то, чтобы я была бы была беспокойна. А я знала, что вы рядом. Ну, я предлагаю сделать Николай доброй Николаевич традиции.
2: Восхитительный, правда. Я конечно, ему конечно,
1: Не аплодисменты наши.
9: Я герой. предлагаю
1: сделать доброй традиции, чтобы вы, Арина, отправлялись каждое утро кому-то в гости, могли вот так житейски обсудить насущные вопросы. Как
6: вам идея? Спасибо. Идея хорошая, спасибо за предложение. С удовольствием, но если вы будете рядом, мы будем тогда.
3: Мы а будем... да, да. Арина, скажите, можете вы раскрыть рассказать секрет уже на завтрашнее утро и можем ли мы узнать вы вместе с аудиторией, планы. естественно, кто же будет завтра, кому вы пойдете завтра, гостям, какой адрес? Адрес, да,
4: адрес?
6: Если честно, я еще не знаю, потому что вот предложение выйти в эфир завтра я получила от вас только что. Ш... Пропали добрых да. знакомых не звонила. Но я думаю, что сейчас, в связи с тем, что э, все, в общем-то, ну, немножко бездельничают по утрам, да, ну, не все, конечно, но многие э, из моих друзей, во всяком случае, я думаю, что с удовольствием согласятся порадовать нашу аудиторию, поделиться с тем, как, э, как они проводят свободное время и вообще поговорить о жизни. Я думаю, согласен с вами. Арина, Арина,
2: я... Можно я воспользуюсь служебным положением? Я хочу Крутковская и Плющенко. Давайте к ним в гости сходим, пожалуйста.
6: Крутковская Рудковской, Плющенко? Давайте. А да, она будет показывать да. свои сумочки. Всё. Сумочки покажет? Сумочки. Мы ее
2: попросим. Мы зайдем в гардеробную. Сначала к Яне, потом к Плющенко.
6: Да, и, кстати говоря, это все очень вовремя, потому что сейчас салоном разрешили работать. А, насколько я помню, Яна Рудковская когда-то владела искусством парикмахерства. Так что все совпадает. Прекрасные перспективы. Спасибо большое, Арина. Мы
1: с вами услышимся. Теперь уже завтра, завтра, вам удачи. Пока, до
0: завтра. Хорошего Спасибо. дня, пока, пока.
1: Да, друзья, но ну, а у нас осталось немного времени, и нам нужно пройти по коридорам власти, это обязательно.
0: Коридоры власти
1: На связи с нами специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дим, доброе утро. Доброе утро. Рассказывай нам, что что было в выходные, что делал Владимир Путин? Тезис нам. Хотим все знать.
13: Сейчас, опять мы попадаемся в эту ловушку, традиционную, со словом, выходные. Какие выходные, где они закончатся? Сейчас можно будет запутаться, да, да. Да. Ну, в общем, если говорить о последних новостях, то Владимир Путин продолжает продолжить работать как и все остальные как мы с вами на удаленке об этом вчера рассказал дмитрий песков пресс секретарь президента собственно он в интервью нашим коллегам поведал что ну вот еще сказал он неделя может быть даже больше это все продлится потому что ну как показывает практика лучше чем вот этот дистанционный формат ничего не придумали то есть мы увидим очередные совещания встречи и разные консилиумы, а, именно вот в таком а, режиме, когда президент сидит перед телевизором, и там ему докладывают разные люди в квадратиках.
3: Ну, есть, например... Дим, ну скажи, пожалуйста, под- подробнее. Всем да. интересно, вот это как выглядит. Владимир Владимирович Путин сидит вообще один в кабинете, к нему не подходят ни помощники, ни Песков, ни... вообще никто? Ну, что-нибудь не подходит.
13: Они там подходят, конечно. Там, как сказал, как до этого рассказывал Дмитрий Песков, э- Путин общается, проводит рабочие встречи, когда они там в узком кругу, скажем так. А когда это требует какого-то большого количества людей, там 10 или может быть больше, то это уже переводится в дистанционный формат. А если это, как интересно, кто не видел еще, как это выглядит, то действительно Путин сидит перед ним телевизор и там в телевизоре такие вот квадратики, где написано там «Мишустин МВ», например, и еще что-то. Дим, это в
2: Новогореве, правильно же все?
13: Да, президент работает сейчас в Новогорево. Угу. Тут есть еще история про то, что, возможно, на этой неделе состоится вот в таком же режиме, в режиме видеоконференции, а саммит то есть вот э, наша постсоветская интеграция, она переходит еще и в такой э, удаленный уровень. Хотя, не знаю, как они будут общаться, но вот. Среди планов, которые так вот в куларах озвучивались, были и такие. То есть, возможно, Путин не только на внутреннюю арену распространит такой формат, но и на внешнюю.
1: А вот в пятницу в режиме же видеоконференции, естественно, прошло профильное совещание Владимира Путина о ситуации на глобальных энергетических рынках. Вот прям в двух словах, тезисно, что самое важное, что говорил Владимир Путин?
13: Ну, возможно это нам самое важное вообще что будет происходить в мире на этой неделе естественно а, да. путин сказал что мы готовы садиться за стол переговоров и с саудитами, и с американцами при всей невозможности казалось бы вот этого диалога вокруг слишком разные интересы у стран и мы готовы искать какой- то компромисс по снижению добычи нефти ну, правда, уже произошло с тех пор довольно много событий, и должна была встреча, это естественно, уровне пройти шестого числа, то перенесли на девятое, uh-huh. да, то есть мир занял занял в, таком, в переговорах куларных. В и в ожидании, чем они закончатся. Вот несколько дней неопределенности, а дальше посмотрим, куда пойдет вектор.
1: А в кулуарах известно, почему перенесли с 6 на 9? Это,
13: ну, видимо, потому что не достигли код консенсуса. То есть, когда э, люди такого уровня садятся за стол переговоров, они обычно уже знают, к какому решению должны прийти. Вот, пока еще вот эти запросные позиции, как говорится, они не согласованы. То есть, условно говоря, мы хотим там на 10 миллионов баррелей. Да, тратить. Владимир
1: Путин об этом говорил, да. на 10 миллионов а конкретно.
13: говорят, что хотим быть на 15, но пусть сокращают американцы. А Дональд Трамп говорит, что мы ничего сокращать не будем, у нас э, нефть вообще независима, ни от кого хотят пусть и качают, а вы сокращаете. И вот как это все свести? Знаешь, как говорили в известном фильме, человек, который сможет все это свести вот воедино, таким людям надо чугунные памятники на вокзалах.
2: Спасибо большое. С нами на связи был наш специальный корреспондент, корреспондент Кремлевского Пула, издания «Комсомольская правда», Дмитрий Смирнов. Дим, спасибо, хорошего дня. Пока.
0: Пока не выходи, не надо. Мы сами придем, если ты не против.
1: Если вы не против, мы будете приходить. Мы будем, будем, будем приходить каждое утро к вам, друзья, в гости. Мы будем узнавать о том, что вас тревожит, что беспокоит, как справляетесь вы с режимом самоизоляции. Ну и постараемся каждое ваше утро сделать по-настоящему добрым.
3: Ой, слушайте, а Просто... можно по индексу прямо самоизоляции быстренько пробежаться? Давай. Смотрите, в Москве 3,5, вот сейчас, в Санкт-Петербурге 3,8, а вот в и 2,9, между прочим. То есть совсем вот как-то далеко от идеального результата. Есть один ну, мой это, любимый, так, вот, город, любимый город,
1: любимый город Владивосток. Самый низкий процент самоизоляции 2,6 сейчас показывает. Да что такое, ребята? Владивосток, вы хотя бы напишите, а почему так? Почему, почему вы выходите на улицу, почему вы сейчас находитесь где-то там на э, побережье, Молодцы, возможно, сказать, да?
3: В Томске 2,8, в Кемерово 2,7, тоже не очень идеальные цифры, мягко говоря, так что Ай-яй-яй. есть к чему стремиться, что он
1: Ай-яй-яй. Так, ну мы с вами будем, друзья, прощаться. Влад, Александр, пару слов.
2: Спасибо большое нашим слушателям за все сообщения, за все ваши звонки. Мы всегда необходимости ради делаем это для вас, чтобы услышать, чтобы напрямую быть с вами на связи. Оставайтесь дома, пожалуйста. Спасибо вам за это. Мы встретимся с вами уже завтра.
3: Все. Да, главное пожелание, будьте, пожалуйста, здоровы!
1: Молодец, с удачи всем пока-пока.
0: Страна на удаленке.